0: Welkom bij de vijfde aflevering van Talks, de Tweede Kamerverkiezingen. In deze aflevering interviewen wij Jan en Charlotte, uh, Doreen Verbree van de VVD.
1: Naast ons dat heel mooi rijmt, hebben we het ook gehad over haar werk als fractievoorzitter in Leiden, uh, het nieuwe pensioenakkoord en het liberalisme.
2: Mijn naam is Doreen Verbree, ik ben 31 jaar en ik woon uh, sinds mijn zestiende in Leiden. Ik kom oorspronkelijk uit het Westland. Het ligt nou, tussen Delft, Den Haag en Hoek van Holland in, zeg maar. En ik ben hier gekomen om te studeren. En Leiden heeft me sindsdien niet meer losgelaten. Dus ik ben gewoon verliefd geworden op deze stad en ben er met veel plezier gebleven. Ik heb hier in Leiden filosofie gestudeerd. En ben daarna door gaan studeren aan de UvA. Ik ben dus wel in Leiden blijven wonen. En de UvA heb ik econometrie gestudeerd. Um, en eigenlijk vrij snel na mijn afstuderen uh, ben ik politiek actief geworden in de Leidse gemeenteraad. Uh, eerst als raadslid en uh, inmiddels als fractievoorzitter. En daarnaast um, werk ik als belegger voor pensioenfondsen en uh, ben ik zwanger voor mijn eerste kind. Dat door. Ik ben al gefeliciteerd
1: ja. alvast.
2: Dankjewel.
1: En uh, u heeft ja. eigenlijk al uh, tijdens uw studie hele verschillende dingen gedaan. Want u heeft eerst natuurlijk filosofie gedaan en daarna ook nog econometrie. Dat ja. is eigenlijk vaak een uh, combinatie die je niet hoort. Dus uh, waarom heeft u eigenlijk in het de eerste keer voor filosofie gekozen, maar daarna toch econometrie gedaan?
2: Uh, nou, dat is best wel een bewuste keuze uh, geweest. Ik wilde eerst, ja, ik, ik was ook wel, um, ik, ik zei ja, ik wil eigenlijk gewoon leren nadenken. Uh, want dat had ik, op middelbare school had ik best wel veel geleerd. Ik vond het eigenlijk behoorlijk leuk, leren van heel veel verschillende vakgebieden, leren natuurlijk een klein beetje. Uh, maar ik zei ja, nou ja, gewoon begrijpen hoe de wereld een beetje in elkaar zit, dat heb ik eigenlijk niet geleerd. Nou, waar kan je dat beter dan bij filosofie? Um, en, uh, en ik dacht dan, maar je moet ook een vak leren. En uh, bij filosofie um, heb ik altijd een soort, ja, dat is heel grof gezegd, maar zo bedoel ik niet een cursus lezen en schrijven. Omdat ik vind dat je er echt heel goed leert lezen. Wat staat hier nou echt? In plaats van, nou, ik snap het wel ongeveer. Nee, wat staat hier nou echt? En daardoor leer je ook heel goed schrijven. Um, en uh, in plaats van dat je in drie zinnen, telkens in één zin, half iets zegt, zeg je in één keer, in één zin, dat wat je wil zeggen. Daar heb ik ze heel veel van geleerd. Maar dat is een vaardigheid en geen vak. Ik wilde daarna ook graag een vak leren. Um, en ik heb altijd erg van wiskunde gehouden. En um, economie uh, uh, is gewoon ja, heel stom. Ik snapte de krant niet als ik, het, uh, over economie, uh, als ik iets over economie las. Want ik had dat in mijn vakkenpakket niet in, uh, op de middelbare school. Dus ik was gewoon nieuwsgierig. Want als ik de krant niet snap op een bepaald onderwerp, dan wil ik snappen wat daar gebeurt. Dus dacht ik, nou, wiskunde en economie. Dus heel, uh, ja, dat is een, mooie, ja, een, een, een beetje een vreemde, en... vreemde combi. Maar uh, uiteindelijk is het, uh, is het één logisch nadenken met woorden bij filosofie. En bij econometrie ben je logisch aan het nadenken met getallen. En, dat, okay. en
1: als u econometrie zou moeten beschrijven, wat doe je er eigenlijk precies? Want zelf weet ik er niet heel veel van. Ik weet dat Intertwist er heel veel meer verdient uiteindelijk. En het heel lastig <lacht> is. Maar uh, <lacht> ja, wat doe je eigenlijk als, als econometrie? Heet dat zo Econometrisch. Econometrist.
2: E econometrist. econometrist. Ja. Um, uh, nou, je kan er ook politicus mee worden. Uh, uh, is, is zie mij maar Pieter Omtzigt, is ook gewoon, uh, is ook econometrist. Um, uh, Econometristen, die uh, dat zijn eigenlijk wiskundigen die proberen uh, modellen te maken voor de economie. Um, dus uh, bijvoorbeeld wat het uh, Centraal Planbureau doet, of het Centraal Bureau voor de Statistiek, die um, kijken aan de hand van Um, nou ja, uh, getallen die ze ophalen over de economie, zeg maar, proberen ze ook voorspellingen te doen. Um, en het zijn dus eigenlijk statistici. Um, en econometristen, nou, hè, omdat ze dus goed zijn in statistiek en in modellen, komen ze dus um, nou, heel vaak bij dat soort, uh, uh, op dat soort plekken terecht. Um, maar ook inderdaad in de financiële sector, waar je natuurlijk ook iets van de economie moet weten um, uh, en goed moet kunnen uh, rekenen. Uh, maar soms ook, um, uh, ja, dat lijkt er niet mee samen te hangen, maar dat doet het wel degelijk ook bij NS of bij KLM. Waar ze um, uh, eigenlijk grote um, uh, problemen moeten doen qua logistiek. Uh, hoe zorg je dat alle vliegtuigen, dat er zoveel mogelijk vliegtuigen tegelijk in de lucht kunnen. Of zoveel mogelijk treinen tegelijk op het spoor, zonder dat ze tegen elkaar aanbotsen. Uh, en wat is daar de beste oplossing voor? Er zit heel veel wiskunde achter. Um, uh, en ook dat soort dingen doen, uh, doen econometristen.
1: Oh, dat is een hele, een hele waslijst. Dat wist ik helemaal niet. Dank u wel. Ja. En, uh... Goeie vraag. Heel, heel, ja, ja.
2: Dat is Vraag nooit gesteld. Dus dat is eigenlijk heel leuk. Die denken inderdaad, nou, het verdient veel en zal wel iets met wiskunde zijn. Ja,
1: maar... precies. Hele rest... uh, goed. Die heb ik me altijd afgevraagd. Wat doe je nou eigenlijk? Maar ja. Dat weet ik nu weer. Okay, <laughs>
0: um... ja. hoe, hoe combineer je dan uh, een fulltime baan en met, uh, met het fractievoorzitterschap van de... VVD in, uh, in de gemeenteraad van Leiden?
2: Nou, de, um, de gemeenteraad en de, uh, alle vergaderingen die we hebben... Uh, met de fractie en met woordvoerders, etc is altijd s'avonds. Uh, dus dat scheelt. Hè. Ik werk overdag. Uh, nou, niet helemaal van negen tot vijf, maar uh, dat, dat is het idee. Um, en dan s'avonds vanaf zeven of acht uur is er, uh, is er dan een vergadering. Dus dat, nou, dat gaat prima. Um, en um, het weekend gebruik je dan om, uh, om je stukken voor te bereiden dus dat betekent dat ja, dat is natuurlijk best wel druk hè? dat doet iets met je, met je privéleven um, uh, want ja normaal uh, kan je s'avonds iets anders uh, gaan doen um, maar dat is gewoon als hobby het is bij mij ook echt gestart als hobby ik vond het gewoon heel erg leuk om te doen ja, een ander uh, persoon is uh, s'avonds aan het voetballen en ik was dan uh, s'avonds aan het uh, vergaderen. dus zo heb ik het eigenlijk
0: altijd uh, gedaan ja Oké, okay. uh. en waarom heb je voor de VVD gekozen?
2: Um, nou, allereerst uh, uh, omdat ik een liberaal ben. Um, en uh, nou ja, dan kom je al heel snel uh, uit richting uh, de VVD. Ik ben eerst lid geworden van de JOVD, voordat ik lid was van de, van de VVD. Um, en ik zat toen ook nog wel een beetje op het voor van... nou, hè, wat, uh, welke kant ga ik op? Wordt dat VVD? Wordt dat D66? Ik zat daar wel een beetje uh, over te twijfelen. Dat is dus nou... Um, Tien, elf jaar geleden zoiets, als student. Um, en uiteindelijk um, heb ik ook bij beide partijen heb ik rondgekeken. Zowel bij VVD als bij D66. En wat mij bij de VVD heel erg aansprak is dat ze heel pragmatisch zijn. Uh, uiteindelijk zijn het mensen die iets voor elkaar willen krijgen. En die dus ook zeggen, ja, soms gaat het niet helemaal zoals we willen. Uh, want wij hebben natuurlijk ook allerlei idealen en willen het eigenlijk wat mm -hmm. het zo gebeurt. Maar uiteindelijk wil je het land vooruit helpen. Uh, uh, of uh, in Leiden de stad vooruit helpen, ook ja. als het niet precies gaat zoals jij het wil, en daar hou ik heel erg van, dus uh, dat ja, okay. is gewoon een, um, ja, een manier van politiek bedrijven die mij, uh, die mij heel erg trekt okay. ja.
1: Ja, dat is natuurlijk ook leuk in de lokale politiek. Ik denk ook, dus zie je gelijk misschien ook het resultaat van je acties die je uitreekt. Dus dat is misschien ook wel weer een voordeel. Maar is het dan niet bijvoorbeeld, als u nu wordt gekozen voor de Tweede Kamer, ja. Vind je het dan niet ook jammer dat het dan misschien wat abstracter wordt? Dus dat het minder, dat uw handelingen minder te zien zijn in de samenleving?
2: Um, ja, aan de ene kant, ik heb bijvoorbeeld hier in Leiden die, die fietsenstalling achter de Jumbo bij het station, die heb ik toen geregeld. Uh, die is er op mijn initiatief gekomen. En dat is dan wel heel leuk, want ik moest zelf natuurlijk ook vaak naar het station. En dan dacht ik, oh, dan ga, ga ik naar die fietsenstalling. Nou, dat ja, was... precies. Uh -huh. Dat heb je in de landelijke politiek, zou je dat minder hebben. Maar um, ook de landelijke politiek gaat over mensen. Je kan het heel abstract maken en uh, uh, gaan zeggen, ja, we zijn nu met die uh, en die wet uh, open overheid bezig of weet ik veel wat. Ja, niemand zegt het wat behalve mensen die daarmee bezig zijn. Maar uiteindelijk gaat het over mensen. Um, en dat wordt dus wel degelijk heel concreet. Als jij ziet dat, uh, omdat jij iets hebt geregeld voor, nou bijvoorbeeld pensioenen, dat je dat uiteindelijk terugziet bij je opa die een ander soort uh, pensioen krijgt. Um, uh, dus um, daarmee is het wel degelijk uh, heel direct. Uh, alleen gaat het soms in de Kamer wel wat langzamer dan in de uh, gemeentepolitiek. Dat wel. En daar moet je nou eenmaal, uh, ja, als je iets voor elkaar wil krijgen, moet je veel handen op elkaar krijgen. En dat, uh, ja. dat kan ook mm niet -hmm.
0: Um, je had het al even over de pensioenen, maar er is natuurlijk een nieuw pensioenakkoord. Ja. Hoe, uh, hoe heeft dat eigenlijk impact op, op jouw werk ook? En wat verandert eigenlijk heel erg nu voor mensen die pensioen opbouwen? Dus ook voor jongeren die daar uiteindelijk ook mee te maken krijgen?
2: Um, nou, um, heel simpel gezegd, een pen, um, als je het even heel plat slaat, heeft een pensioenfonds twee uh, doelen. Het ene is om te zorgen dat je de pensioenen uitbetaalt. Dus dat je voldoende geld in kas hebt om te kunnen zorgen dat iedereen die jij pensioen beloofd hebt, dat die dat kan krijgen. Mm -hmm. en het tweede doel is om er wat meer van te maken dan er ooit is ingelegd. Zodat er rendement wordt gemaakt. Nou, ik hou me vooral bezig met zorgen dat we voldoende pensioen hebben. En nou, Ik denk dat de meeste mensen wel een keer hebben gezien dat pensioenen best wel onder druk staan. Dat het moeilijk is om te zorgen dat er voldoende geld in kas is en dat heeft te maken met de rente. En dat is niet zo gek, want iedereen die. Uh, een pensioenfonds is uiteindelijk gewoon een soort grote spaarpot. Die uh, moet zorgen dat er over 40 jaar voldoende pensioen is. Uh, voor mensen die, uh, die nu aan het werk zijn. Nou, en iedereen die nu een eigen spaarrekening heeft, die ziet dat er echt helemaal niks gebeurt met dat spaargeld. Dat dat over drie jaar nog precies evenveel staat. als, er, uh, als je erin had gelegd, omdat ja, de rente erg laag is. Dus het groeit niet aan. Nou, en dat is voor pensioenfondsen heel moeilijk, want normaal gesproken helpt die rente wel een handje mee om het, uh, om het meer te maken. Um, en in het nieuwe pensioencontract wordt die rente veel minder belangrijk. Um, althans wordt niet... Uh, uh, de rentestand van vandaag wordt niet heel belangrijk... voor wat je over 40 jaar uh, in kas moet hebben. En uh, dat maakt dat er gewoon wat meer vrijheid is... om uh, nou, eigenlijk het pensioen mee te laten bewegen met wat de economie doet. Um, en dat... Uh, is heel prettig voor uh, mensen die uh, uh, pensioen verwachten. Omdat um, ze niet de hele tijd met een soort zwaard van Damocles boven hun hoofd hangen. Uh, met uh, nou, misschien is er niet genoeg in kas. Nou, ik zou daar heel zenuwachtig van worden. Mm
0: -hmm. En ik merk
2: het ook eigenlijk wel aan soms jonge mensen om me heen die zeggen, nou ja, pensioen heb ik echt helemaal niks mee, maar ik ben wel bang dat er niet genoeg voor mij is. Nou, als dat het enige is wat in je hoofd zit over pensioen, mm -hmm. nou dan zou ik er ook geen zin meer in hebben. <laughs> dat je denkt, ja, ik snap er niet zoveel van, weet er niet zoveel van, maar wel dat ik bang ben dat er niet genoeg is. Nou ja, dat is ja. gewoon niet, niet leuk. Um, nee. <laughs> <laughs> ja, nee,
1: dat is je <laughs> wordt <laughs> je niet vrolijk van.
2: <laughs> nee, maar, daar heb je, je hebt geen zin om daarvoor te gaan werken, zeg maar. Dat je denkt, nou hè. Nee. Um, uh, dus, uh, en dat gaat veranderen en dat is heel goed en daar ben ik heel blij mee. En voor mijn directe werk betekent dat ik hou me heel veel bezig dus met die spaarpot en met de rente. Dus ik nou, zit eigenlijk elke dag te checken wat de rente doet en wat we daar dus mee, mm -hmm. uh, uh, mee gaan veranderen. Um, en we zijn nu aan het kijken hoe we nou eigenlijk veel meer een soort persoonlijke potjes voor mensen kunnen maken. Die op bepaalde leeftijden dus het beste is. Uh, in plaats van één grote pot voor iedereen. Dus veel meer een soort persoonlijke pensioenpot. Dus dat maakt dat, uh, dat mijn werk daarin wel echt wat anders wordt dan daar, uh, Okay. Ja. Dus dat uh, wordt spannend,
1: ja. En uh, lijkt het u dan ook leuk, zeg maar... stel dat u wordt gekozen voor de Tweede Kamer... om u zich uh, op bijvoorbeeld uh, financiën te specialiseren... of zou u misschien totaal iets anders willen doen? Bijvoorbeeld onderwijs of uh, uh, sport, weet ik veel.
2: Nou, ik, ik, ik heb zelf echt uh, dus wel veel met, met economie... en met uh, overheidsfinanciën en met pensioen. Dus ik zou het hartstikke leuk vinden om daar iets mee te doen. Um, maar uh, uiteindelijk is... Ik zei net, politiek gaat over mensen. Dat is uiteindelijk wat ik het allerleukst vind. Dus ik heb ook in de gemeenteraad, doe ik nu financiën. Nou, het ligt dicht bij me, maar hiervoor heb ik bereikbaarheid gedaan. Nou, ik ben, ik ben verder geen verkeerskundige, mm -hmm. zeg maar. Um, uh, maar ook dat is heel erg leuk, want je komt in allerlei wijken... waar mensen zeggen, joh, uh, 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 het is hier niet veilig. De auto's rijden hier te hard. Of uh, de stoep is niet breed genoeg. Um, of er staan te veel files. Nou, um, dat vind ik heel erg leuk, omdat je dan direct met mensen in gesprek bent en gaat nadenken over wat een goede oplossing is. Dus ja, ik hou van economie en pensioenen en financiën, maar uiteindelijk hou ik meest van met mensen in gesprek zijn en daar iets uh, voor regelen.
0: Oké, okay. want dat is misschien ook wel leuk, want in Leiden kennen mensen je waarschijnlijk al een beetje, omdat je natuurlijk raadslid bent. Maar hoe zou je dat dus nu aanpakken om ook um, de rest van Nederland op jou te laten stemmen?
2: Nou ja, dat is natuurlijk uh, lastig. Ik ben geen, uh, geen soort uh, bekende Nederlander. Maar natuurlijk uh, probeer ik uh, 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 wel een beetje nou, te laten weten dat ik uh, kandidaat ben. Uh, dus ik ben uh, nu een speelpodcast uh, aan het opnemen. Dus ik een mm
0: -hmm. dat... heel goed beginnen. Ja, dus ja. In
2: horen. ja dat, zou heel, dat en...
1: zou heel mooi zijn.
2: <laughs> dus uh, ja, dat, dat, is, dat is mijn grote troef eigenlijk. De nee En uh, um, uh, natuurlijk uh, uh, via social media. Want uh, ja, het gewone campagne voeren is nu natuurlijk een beetje lastig uh, door corona. Dus het is vooral veel online. Um, nou, en dan gebruik je gewoon uh, de gewone social media. Dus Facebook en, uh, mm -hmm. en Instagram en uh, um, uh, LinkedIn. Dus uh, volg me. Ja. Um, uh, maar je zegt
1: dus dat u op dit moment bezig bent met de landelijke verkiezingen. En uh, over een jaar ongeveer zijn ook de gemeenteraadsverkiezingen in Leiden. Ja? Uh, hoe bedeelt u uw aandacht tussen die twee?
2: Um, nou, uh, eerlijk gezegd, uh, uh, ik ben nu gewoon de fractievoorzitter uh, van de VVD in Leiden. En ik ben altijd van mening dat als je ergens voor gekozen bent en als je uh, een verantwoordelijkheid op je hebt genomen, dat je die netjes moet doen. Dus ik kan nu wel heel leuk uh, zeggen, oh ja, ik ben ook kandidaat voor de Kamer, dus ja, dat hele uh, gemeenteraad, dat kan me niks meer schelen. Nee. Mm -hmm. Uh, ik ben daarvoor gekozen, dus zolang ik daar zit, zet ik me daar 100% voor in. Um, uh, dus uh, mijn meeste focus ligt eerlijk gezegd ja. gewoon uh, bij de gemeenteraad. En um, niet alleen omdat ik me daar verantwoordelijk voor voel, maar ik denk ook dat we wel in een groot genoeg crisis zitten om te mogen verwachten dat politici niet bezig zijn met, uh, met alleen naar uh, flyers uh, uh, in iemands hand duwen, uh, maar gewoon aan het werk zijn. <laughs> Want ja. uh, we, ja, we kunnen het wel gebruiken dat we met z'n allen... Er het beste van maken en proberen slimme oplossingen te bedenken. En dus dat het meeste. En naast dus inderdaad wel uh, campagne voeren, maar uh, ik ben gewoon aan het werk in de gemeenteraad.
0: Oké. Okay. Ja. Um, je, je bent in principe redelijk jong. Dus je zit al een aantal jaren in de raad. Hoe heb je dat ervaren om, om dus als redelijk jongere gewoon te beginnen in de politiek? En uh, ja, hoe, hoe denk je dat dat verder gaat?
2: Um, ja, ik was uh, 24 toen ik. Uh, uh, zeg ik dat goed, vier, ja, ik was 24 toen ik de gemeenteraad inkwam. Ik was dus echt, uh, ik was net afgestudeerd, uh, net aan het werk. Uh, en ik moet zeggen, ik vond, ik vond het vreselijk spannend. Ik vond het heel spannend. Um, uh, want nou, sowieso voor het eerst een baan starten, vond ik echt wel, uh, poe, dat is toch. Ja, Is toch even heel anders dan het studentenleven. Naast het hele ritme dat anders wordt, ook opeens verantwoordelijkheden hebben en mm -hmm. uh, 80.000 e-mailtjes die er binnenkomen, et cetera. Nou, dan heb je dus ook die raad erbij. En dat is ook, ja. En natuurlijk doe je wel cursussen en dergelijke bij de VVD, maar je kan er toch niet heel goed echt op voorbereid raken. Dat is geen mm -hmm. vak op school, zeg maar. Okay. Um, dus ik vond dat heel spannend, maar ook wel heel bijzonder, um, omdat je inderdaad ook. Nou, leeftijdsgenoten kan, uh, uh, kan vertegenwoordigen. Um, uh, maar ook mensen die... Um, en ik, ik zat dus tussen allemaal filosofen en econometristen. En dat zijn over het algemeen niet mensen die politiek actief zijn. Behalve Pieter Omtzigt dus. Um, maar dat... Uh, die, die hebben daar helemaal niet zoveel mee. En ook juist om hun stem te kunnen laten horen en te vertellen waar zij mee bezig zijn. Vond ik heel belangrijk. Um, destijds uh, hadden we ook een crisis. En Um, nou, de econometristen kwamen wel aan het werk, maar de filosofen uh, hadden daar echt heel veel moeite mee. Want die, ja, hè, er waren weinig banen nou ja, en dan is, staat er niet als eerste in de krant uh, vacature filosoof gezocht. Mm -hmm. uh, dus die hadden het best wel zwaar. Um, en het, dus ik was heel blij dat ik, uh, dat ik die mensen kon vertegenwoordigen, maar ik vond het doodeng. Ik ja. <lacht> ben er uh, uh, hopelijk een beetje in gegroeid. <lacht> uh, uh, maar nee, ik vond het heel spannend. Ik vond het heel spannend en heel leuk.
1: En uh, hoe bent u met al die stressen omgegaan? Gewoon het gewoon doen, of uh, heeft u echt, uh, weet ik veel wat, iets anders gedaan?
2: Ja, gewoon doen. Dat is uiteindelijk, uh, dat kan ik uh, iedereen aanraden. Um, uh, uh, zeker als je als je jong bent en denkt nou misschien kan ik dit wel niet of, uh, of wat dan ook. Um, dat is niet gek, want iedereen moet dingen leren en iedereen maakt dus ook fouten. Uh, en, en pakt soms iets gek aan, of weet ik veel wat, maar daar leer je van. Um, en als je het niet doet, zal je het ook nooit leren. Um, en als je gewoon hard werkt en um, uh, uh, je hersens gebruikt, dan kom je echt een heel eind. Um, dus dat heb ik ook gedaan. En uh, ik heb veel hulp gevraagd. We hadden destijds, um, en dan kom je in een fractie... en daar zitten dan mensen die, uh, die meer ervaring hebben, dus ik heb ze gewoon naar de oren van de kop gevraagd. ...dat ze wel eens uh, gek van me werden... Van, nou, hoe zit dit? En hoe zou je dat dan aanpakken? En waarom dan zo? En waarom niet zus... En, uh, en daar leer je dan heel veel van. En uiteindelijk ontwikkelde we er dus zelf een beetje een intuïtie voor. van nou, wat is nou wel en uh, niet handig? Um, en destijds leerde ik ook. Uh, uh, nou, wat nu mijn man is uh, uh, kennen. Um, dus die heeft mij nooit anders gekend dan bezig met. Uh, met die politiek. Um, en dan, uh, dan zei ik op een gegeven moment, ja. Ik kan dit gewoon helemaal niet. Nee, ja, ik denk niet dat ik hiervoor geschikt ben. Uh, en dan was ik dus... Uh, nou, dan was ik denk ik een jaar bezig of zo. Nou, ik weet niet of ik dit kan. Mm -hmm. En die zei, joh, je bent gek. Het gaat hartstikke goed. En uh, twijfel niet aan jezelf. Dus het is ook fijn als er iemand naast je staat die zegt... Joh, uh, het komt wel goed. Uh, als je even er zelf niet in gelooft. En ik denk dat die... Uh, uh, uiteindelijk wel gelijk heeft gehad dat het, uh, dat het uiteindelijk goed is gekomen.
1: <laughs> ja, dat geloof oh. ik ook. Ja. Ja.
0: <laughs> dus de goede vragen stellen en doorzettingsvermogen zijn, uh, zijn de grootste drijvers van uh, ja.
1: <laughs> succes. Ja, ja. Ja. Ja.
0: En welke dingen zijn dan als je terugkijkt op je politieke carrière of misschien gewoon je leven, uh, de dingen waar je echt het meest trots op bent, die je hebt kunnen bereiken?
2: Um, nou, ik, ik vertelde net over die fietsenstalling uh, achter de jumbo. Uh, dat was, um, hè, er is nu de de Lorenz staat er nu naast het station. Dus dat, dat hoge uh, gebouw aan de voorkant van het station. Daar was eerst uh, niks. Dat heette ook het gat van Van der Putten. Daar had ooit een gebouw gestaan, maar dat was toen weggegaan. Daar stond niks en er stonden allemaal fietsen. Daar konden dus uh, nou fietsen staan voor mensen die, naar het station, uh, die van het station gebruik maakten. Hmm. Uh, maar die Lorenz werd daar gebouwd, dus al die fietsenstallingen gingen daar weg. En nu is er natuurlijk altijd een tekort aan fietsparkeerplekken bij het station. Um, en dat was al vrij krap toen, maar toen werden al die stallingen weggehaald. Ja, en toen werd het helemaal krap. Um, en echt dat mensen dus tien minuten aan het zoeken waren voor een plekje... Um, uh, en ook echt uh, verderop in de stad uh, hun fiets moesten parkeren... nou ja, daar zit je sowieso al niet echt op te wachten van, maar zeker niet als je een trein moet halen. Uh, mm. Dan word je daar echt een beetje uh, ongelukkig van. En toen uh, nou, had ik daar natuurlijk gezegd van... nou, hè, dat lijkt me toch niet de bedoeling. En um, toen, uh, dan is het ook een beetje... dat op een gegeven moment dan, dan wordt in je eigen partij gezegd... ja, maar wij houden ons vooral bezig met auto's, Dorien. Dus VVD, wij houden ons bezig met auto's. Lijkt <laughs> nou... Hé, hey, kom. Ja. Uh, uh, uh. Nou, zo werkt het toch niet. Ik zei, we houden ons toch bezig met problemen waar mensen tegenaan lopen. En wij vinden bereikbaarheid belangrijk. Niet alleen per auto, maar mm -hmm. bereikbaarheid. En als ja, dit gaat over station en fiets. Um, maar dan wil je toch ook dat het goed gerecht is. Nou, mm -hmm. uh, en uiteindelijk lieten ze zich daar gelukkig wel door overtuigen. Of, ja, dit vinden wij ook belangrijk. Nou, gelukkig. Maar toen, het was onze eigen wethouder... Die zei: Ja, maar wacht even. We gaan die Lorenz bouwen en daar komt een grote fietsenstalling onder. Nou, hij is nu net, uh, net geopend, zeg maar. Dus daar zit nu een grote fietsenstalling. Dus die zei: Die fietsenparkeerplekken komen terug. En ik zei: Ja, maar die Lorens is er pas over een paar jaar. Waar moeten mensen dan ondertussen uh, parkeren? Mm -hmm. uh, ja, nee, ja, nee, het is tijdelijk even uh, wat minder, maar het kost ook wel geld, et cetera. En ik heb um, uiteindelijk dus ben ik ook tegen mijn eigen wethouder ingegaan, uh, wat niet gebruikelijk is natuurlijk. Um, en dat heb ik toch gedaan ik zei, ja, het is echt nodig. Het is echt nodig um, en daar ben ik heel trots op dat ik daarop heb doorgezet. En dat ik uiteindelijk ook, um, uh, die wethouder was natuurlijk, ja, even niet blij, want het is je eigen, je eigen fractie die dan tegen je ingaat. Uh, nou, dat kan je verwachten van de oppositie, maar niet van je eigen fractielid. Um, maar die zei uiteindelijk goed dat je hebt doorgezet en je had hartstikke gelijk dus daar was ik ook heel blij mee dat hij dat, uh, dat, hij dat zei is dus, uh, zei...
1: leuk om te horen inderdaad ja, dan.
2: ja dus, dat, uh, dat, uh, dus daar, ben, daar ben ik heel trots op en uh, okay. uh, nou, ja,
0: dat ik denk ook dat heel veel anderen trots op jou zullen zijn dat je dat weet te regelen dus... <laughs> ja,
1: ja. <laughs> oh, je hebt ook nog uh, toekomstige projecten waar je nu mee bezig bent dat je denkt van oh, daar uh, heb ik zin uh... in
2: nou, uh, uh, nu in de gemeenteraad uh, doe ik dus financiën. Uh, en daarbij vind ik het vooral belangrijk dat we echt kijken of we... Um, hebben. We hebben namelijk niet heel veel geld uh, als gemeente. Um, en we hebben behoorlijk hoge belastingen. Dus we, we zijn al... Uh, we, we, we vragen al best wel veel van mensen. Nou, dan wil je echt zeker weten dat dat belastinggeld goed wordt uitgegeven. Dus waar ik dan heel erg naar kijk is... Um, bijvoorbeeld um, op duurzaamheid ik vind duurzaamheid ook belangrijk ik ben zelf best wel uh, uh, daar ook mee bezig um, uh, ik vind dat gewoon belangrijk uh, maar ik wil dat als er geld aan wordt uitgegeven dat dat ook nou, goed wordt uitgegeven dus niet gewoon als een soort reclamecampagne kijk ons is groen en, uh, en goed doen mm -hmm. uh, maar dat het ook daadwerkelijk helpt Um, dus uh, uh, toen was er op een gegeven moment, uh, ik weet niet of jullie daarvan gehoord, het was het idee dat er een, een ijshal gebouwd zou worden in, uh, in Leiden. Um, uh, en dat moest dan de meest duurzame ijshal worden van Europa. Toen zei ik, nou, oké, okay, uh, uh, de meest duurzame. Ik weet niet of je klimaatneutraal kan schaatsen in de zomer. Maar goed, oké, okay, ik snap wel de, de visie. Je wil gewoon dat dat een duurzaam gebouw wordt. Nou, dat vind, dat vind ik mooi. Uh, daar sta ik achter. Um, maar dat bleek zoveel geld te kosten. Omdat het eigenlijk heel moeilijk te doen is. Dat er echt heel veel geld tegen aangesmeten werd. Hmm. En er werd dus op een gegeven moment een soort, een soort, warmte, een soort super warmtepomp uh, opgezet. Met een terugverdientijd van 200 jaar. Dat had ik dan wel berekend. Zo ben ik dan wel. Uh, dat ik dacht, hmm, wat is de terugverdientijd. Uh, oftewel, je betaalt nu voor een warmtepomp. En pas over 200 jaar heb je voldoende uh, geld bespaard om dat uh, terug te halen. En toen zei ik, ja jongens... Ik vind het een heel mooi doel, het meest duurzaam, de meest duurzame uh, ijsschool van Europa. Maar dit geld kunnen we ook in andere duurzaamheidsmaatregelen stellen. In weet ik veel, zonnepanelen op een, op een gemeentelijk gebouw bijvoorbeeld, die geen terugverdiendheid hebben van 200 jaar. Want je moet er uiteindelijk, we willen allemaal die duurzaamheid, maar we willen ook dat het geld dat we daarvoor hebben, is niet oneindig. Uh, dus we moeten goed besteden. Dus daar hou ik me nu uh, mee bezig, om te zorgen dat we dat... Uh, dat we daar gewoon netjes op letten... dat we waar voor ons geld krijgen als Leidenhaag.
0: En uh, jij ja, duurzaamheid is natuurlijk belangrijk... maar VVD, elk wat je net al zei... die staan ook al voor de autorijder. Ja, um, okay. hoe, hoe werkt dat dan? Als je, ja, is er vernieuwing in de VVD? Of komt dat langzaam naar boven... dat meer mensen ook denken van... oké, okay, het moet duurzamer... we kunnen niet met z'n allen 130 blijven toeren. Um, hoe, hoe merk je daar iets in? Oh. Ik, denk,
2: uiteindelijk gaat de, ik vind het een hele goede vraag trouwens. Um, uh, uiteindelijk gaat de VVD voor vrijheid voor mensen. Maar zien we ook dat er bepaalde problemen zijn die opgelost moeten worden. Nou, um, We hebben nu een coronacrisis waar we eerst even heel hard mee bezig zijn. Um, maar daarna krijgen we gewoon een paar andere crisissen om ons te horen. Er zal nog vast economisch uh, 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 wat aan de hand zijn uh, vrees ik. Um, en hebben we de klimaatcrisis, die ook gewoon niet ophoudt omdat er opeens een pandemie is, uh, die, uh, die gewoon doorgaat. Dus daar hebben we wat te doen. En de VVD zegt dan, wij gaan niet zeggen, jij mag geen auto meer gebruiken. Sowieso helpt het niet om mensen um, van alles te gaan verbieden. Uh, dan gaan ze op een gewoon in de contramine en, en terecht. Um, en je moet ze keuze geven. Uh, je moet vertellen wat de consequenties zijn van dingen. En je moet het ze makkelijk maken om een andere keuze te maken. Dus inderdaad bijvoorbeeld elektrisch rijden, uh, 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 de tram pakken, dat soort dingen. Dus hier een hele tijd geleden is er een discussie geweest over een tram in Leiden... en daar was de VVD een groot voorstander van. Want wij zien natuurlijk ook wel dat dit een stad is waar, um, uh, waar een auto... Ja, er is niet zo heel veel plek in deze stad, dus ook een auto neemt ruimte in... die wil mensen alternatieven geven. We waren groot voorstander van een tram. Nou, die is er helaas niet gekomen, uh, niet alle partijen zaten er helaas zo in... Um, maar je moet zorgen voor alternatieven. En ik denk wel dat het idee dat alleen een auto goed is, ja, dat, is dat is wel een beetje de VVD van de jaren negentig. En er zijn gelukkig meer jonge mensen zoals ik die zeggen, nou, um, ik, bedoel, ik vind het ook fijn, een auto is gewoon heel handig. Uh, uh, zeker iets waar weinig openbaar vervoer is, ben ik echt heel blij dat, er, dat, er, dat ik met een auto uh, daar kan komen. Um, maar ja, ik uh, doe alles op de fiets. Ik heb zelfs uh, mijn, uh, mijn vakanties zijn ook op de fiets. Dus uh, ja, de, <laughs> ik heb fietsvakantie. Okay. Uh, um, uh, uh, dus ja, uh, uh, er zijn ook andere vervoersmiddelen. En daar is gelukkig de VVD inmiddels ook van overtuigd. En daarom. Daarom is het ook zo belangrijk dat je, je aansluit bij een politieke partij... ...want dan kan je invloed hebben. Dat
0: is
1: dus waar. Dan. Ja. ja, er zullen de leden daar niet zo'n probleem mee hebben... Die, uh, zijn er al...
2: De meeste zijn wel erg fit, geloof ik. Dus dat is hartstikke goed.
1: Als ik u zo hoor praten de hele tijd... Uh, ...komt heel vaak het liberalisme terug, merk ik. En heel veel wat u doet. En, uh, of wat u zegt, bedoel ik. En u heeft ook uh, getweet dat u voor een vrijer Nederland staat... Uh, wat betekent dit precies? Wat is voor u een vrij Nederland en wat betekent dat liberalisme voor u?
2: Ja, ook een leuke vraag. Um, ja, eigenlijk um, wat, wat ik best wel vaak zie, ik zie dat uh, in Leiden, maar ik zie dat ook uh, nationaal. Um, dat inderdaad hè, sommige keuzes van mensen, ja, nou ja dat, daar vind ik misschien wat van. Dan denk ik, nou ja, ik zou die keuze niet maken. Um, maar die mensen worden dan gedwongen om een andere keuze te maken. En um, daarvan denk ik altijd, mensen zijn niet alleen maar dom of iets erg. Soms hebben mensen gewoon, ja, vinden ze andere dingen belangrijk? Uh, hè, ik ga op fietsvakantie en een ander vindt het fijn om op strandvakantie uh, naar Curaçao te gaan. Ga ik tegen diegene zeggen, nou weet je wel hoe slecht dat is? Um, uh, nee, iemand anders maakt andere keuzes en die eet misschien bijvoorbeeld helemaal geen vlees, waardoor die, uh, eh, uh, dat soort zaken. Dus iedereen maakt er andere keuzes in. En ik vind het heel naar als er allerlei politici in Den Haag gaan bepalen hoe jij je leven moet inrichten. Ik vind wel dat we samen bepaalde problemen moeten oplossen. En dan moet je soms echt de handen ineens slaan en moet je zeggen, nou laten we die kant uitgaan. Maar um, door tegen mensen te zeggen, ja, jij hebt het niet begrepen, ja, daar, daar hou ik niet van. En ik denk ook dat je um, alleen uh, als politicus iets kan bereiken als je mensen met je meeneemt. In plaats van gewoon zegt, ja, hè, doe eens wat anders en het ze gaat verbieden. En ik denk dat klimaat daar ook een goed voorbeeld van is. Als je tegen mensen zegt, dit mag niet meer. Nou dan, dan worden ze gewoon heel boos. Terwijl als je uh, laat zien uh, uh, welke positieve veranderingen uh, er kunnen zijn. Als je een andere keuze maakt. Uh, ze alternatieven geeft. Uh, ze stimuleert om, om een andere keuze te maken. Dan vinden mensen het uiteindelijk zelf ook een goed idee. En ik ben ook... ...opgegroeid als een, als een automeisje, zeg maar. Met, met ouders die, die echt helemaal nooit fietsten. Ja, nee. en ik doe nu een fietsvakantie... ...omdat ik het leuk vind en omdat ik het belangrijk vind. Ja, uh, uh, omdat ik dat uit eigen vrije keuze ook heb gedaan. En als iemand gewoon de auto's van me zou afpakken... ...zou ik heel boos worden. <lacht> dat. Okay. Um, ja.
0: Ja, dus heeft... Eh, ...dat liberalisme betekent dat dan ook... ...dat je voor de LGBTQ um, community in principe... Uh, dus het kiezen van je eigen gender en zo.
2: Ja, <lacht> ja bijvoorbeeld. Uh, ik vind echt hoe liberalisme is voor mij als je een ander er geen schade mee toedoet. Mm. Dan heb ik gewoon helemaal niets te zeggen over hoe jij je leven indeelt. Dus als jij uh, bent geboren uh, als man en zegt ja daar voel ik me eigenlijk niet prettig bij. Ja, wie ben ik dan om te zeggen nou ja dat, uh, dat gaan we even niet doen. Hè? Ja, ik vind dat heel raar. Um, ja. iedereen moet dat voor zichzelf weten um, en ik vind ook dat een overheid neutraal moet zijn daarin, dus dat je inderdaad dan kan zeggen nou, hè, dan, dan gaat in uw paspoort staan hoe u zich voelt zeg maar, hè. Uh, en wij gaan niet zeggen nou, uh, je bent als man geboren, dus uh, ja, uh, ken niet anders ja. um, uh, dus een overheid moet daar ook neutraal in zijn, en ik vind gewoon dat andere mensen er geen klap mee te maken hebben wat voor seksuele geaardheid je hebt uh, wat voor uh, gender jij je comfortabel bijvoorbeeld, wat voor geloof je hebt, uh, dat is echt aan iedereen zelf. En daar moet de rest zich helemaal niet tegen aan bemoeien. Laat ik me heel um, over...
0: Hoe kijk je dan aan tegen een soort van het concept democratie? En bijvoorbeeld het uit, uitsluiten van partijen in verkiezingen? Dus de, de PVV is in principe de tweede grootste partij in Nederland, maar ze zitten niet in de coalitie. Dus gaat het dan meer om samenwerking of gaat het dan over die directe soort van vertegenwoordiging? Want mensen hebben er toch op gestemd.
2: Ja, nou ik ben niet een type van uitsluiten, omdat ik ook, ik snap namelijk dat andere mensen over dingen anders kunnen denken dan ik. He, zoals ik net ook zei, over verschillen in vakantie hebben mensen ook verschillende politieke opvattingen. Dus ik kan wel zeggen, ja, die mensen nou, nou ja, die, die zijn gek. Um, dat vind ik misschien wel, maar zij hebben rechten op hun mening en zij moeten netjes vertegenwoordigd worden. Um, en als ik iets voor elkaar krijg, moet ik een meerderheid krijgen en moet ik dus ook met die mensen iets voor elkaar kunnen krijgen. Dus zo sta ik er in eerste instantie in. Mm -hmm. Ik heb wel bepaalde grenzen. Um, en uh, nou, er is nu net uh, uh, bekend geworden, nou, hè, het, het is al, de grommelt al een tijdje bij, bij Forum voor Democratie... Uh, ik ken een paar forumers die, nou, he, die zijn uiteindelijk ook richting dat jaar 21 gegaan, zeg maar. Die ja. daar helemaal niks uh, mee hebben. Nou, dat uh, prima. Die hebben iets andere politieke opvattingen dan ik. Maar dat, zijn. dat is prima. Ja. Maar zodra jij nazistisch, racistisch, uh, dat soort uh, gedachten goed zou brengen. Dan denk ik, ja, dat gaat voor mij gewoon een soort rode lijn over. Daar, daar kan ik niks meer mee. Daar, en daar wil ik ook niks meer mee. Okay. Um, en voor uh, de PVV geldt. Um, nou, daar heb ik minder principiële, ja, die minder Marokkanen, uh, uitspraak. Ik heb, met Wilders heb ik wat dat betreft uh, heb ik niet zoveel, maar uh, de mensen die op zijn partij stemmen, nou prima. Um, maar die heeft gewoon te vaak geen verantwoordelijkheid genomen. En dat vind ik wel heel lastig, dat je de hele tijd zegt: uh, het moet anders, het moet anders, maar dan vervolgens, als je die macht hebt, en hij heeft echt veel zetels,
0: uh,
2: telkens wegloopt. Dus dat zou, nou ja. Iemand moet ook wel willen samenwerken. Daar komt ja. het wel
0: ja. Even kijken. Welke punten uit het verkiezingsprogramma van de VVD... Um, welke punten, daar, daar ga je ook zelf echt voor als je verkozen wordt?
2: Um, nou, wat ik wel een hele belangrijke vind is... Um, uh, wat er gebeurt op het gebied van um, nou, werknemer- en werkgeverschap... Uh, ik zie dat eigenlijk gewoon bij heel veel mensen van mijn leeftijd... en mensen die, uh, die net afgestudeerd zijn... dat ze allemaal in um, uh, uh, tijdelijke contracten zitten. Um, en uh, dan heb je dat als het slechter gaat met een bedrijf... dat je er ook de eerste bent die eruit ligt. Um, mm. Want een bedrijf kan heel moeilijk mensen ontslaan. Dus ja, uh, als er nu eenmaal echt minder werken is... en zij moeten dus mensen laten gaan... ja, dan laat je dus de mensen gaan met een tijdelijk contract... En dan zie je dus soms dat mensen met een vast contract, die eigenlijk niet zo goed meer functioneren, um, wel kunnen blijven. En de mensen met een tijdelijk contract, die hartstikke goed functioneren, die moeten weg. Je ziet ook dat zo'n werkgever dat helemaal niet fijn vindt, want die wil natuurlijk ook ja, eigenlijk de mensen behouden die, 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 uh, die goed functioneren. Mm -hmm. um, maar er zit zo'n enorme kloof tussen vast contract en tijdelijk contract, dat, dat, ja, dat zo'n werkgever eigenlijk helemaal vast zit. Uh, dat vind ik echt een heel groot probleem en ik zie ook dat daardoor nou, heel veel mensen van mijn leeftijd heel laat, uh, uh, eh, als je geen vast contract hebt, dan krijg je geen hypotheek. Uh, 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 als je geen hypotheek hebt, geen huis, dan, dan begin je ook later met inderdaad uh, een keer aan kinderen denken en een vast leven opbouwen. Dus mm -hmm. het heeft heel veel consequenties en ik ben heel blij dat in het verkiezingsprogramma daar dus echt aandacht voor is, um, dat... Uh, vast en tijdelijk, zeg maar, meer naar elkaar toegebracht wordt. Ik denk dat dat echt heel belangrijk is voor, uh, nou ja, voor alle groepen werknemers en ook voor werkgevers. Oké. Okay.
1: En als u dan, uh, zeg maar, met, uh, met de werkgever- en werknemerrelatie, is dat dan ook een van de verkiezingspunten waar u het trots op bent uh, van de VVD? Of heeft u ook nog andere punten waarvan u denkt, oh, dit is echt een speerpunt voor mij?
2: Um, uh, nou, uh, ja, spierpunt. Uh, um, nou, iets waar ik ook wel heel trots op ben, is over hoe de VVD zit in uh, woningbouw. Uh, uh, al jarenlang dat de VVD zegt, ja, er moet gewoon echt bijgebouwd worden. Um, uh, en je kan gaan schuiven met huizen, et cetera, maar er moet gewoon bijgebouwd worden. Uh, en dat zag je natuurlijk op een gegeven moment. We zijn, we zijn hem al bijna vergeten, maar voor de coronacrisis had je een stikstofcrisis. Um, en toen heeft uh, de VVD dus inderdaad gezegd, de bouw moet doorgaan, ja. En dan gaat onze ons geliefde paradepaardje van 130 km per uur, ja, die gaat eraan aan. Nou ja, dat is. Um, uh, laten we wel weten dat dat is leuk voor een aantal VVDers, maar het is niet het belangrijkste uh, uh, wat er is, want de bouw moet doorgaan. Er zijn gewoon te weinig huizen en daar heeft iedereen last van, maar vooral de mensen die nu geen huis hebben. Uh, uh, die uh, dus langer bij hun ouders moeten blijven wonen... die in een krappe studentenkamer zitten... die in een starterswoning zitten die uh, te klein is omdat er een gezin is... Uh, uh, ouderen die uh, kleiner willen gaan wonen of gelijk vloers willen gaan wonen... en uh, nergens heen kunnen... Uh, die zitten echt allemaal vast omdat er te weinig woningen zijn. En dat de VVD gewoon al jarenlang zegt... er moet gewoon bijgebouwd worden... En dat zeggen ze op landelijk niveau, op provinciaal niveau, op lokaal niveau. Um, en daar ben ik heel, uh, heel trots op, ja. Want dat um... gaat ook niet altijd zonder slag of stoot. Er zijn altijd mensen die zeggen, ja, maar ik, ik wil geen flat voor mijn neus. <laughs> ja, dat klopt. Maar dat ik heb ik vraag geval.
1: inderdaad. Hoe ja. regelt u dat dan bijvoorbeeld lokaal in Leiden? Want daar staat u ook voor betere studentenhuisvesting. Dus u ja. bent u van plan dit te re realiseren? Want natuurlijk, heel veel mensen zijn altijd tegen flats inderdaad. Dan zeggen we, oh, we willen onze binnenstad niet aan, ja. uh, niet uh, kapot maken. Dus hoe gaat u dit uh, lokaal doen?
2: Nou kijk, ik ben ook niet van plan om een flat midden op het Rapenburg te zetten. Ik denk dat je wel een beetje moet kijken van, nou, hè, waar, waar staat dat netjes? Maar we hebben ook nog heel veel gebied buiten het Rapenburg. Um, en uh, dan denk ik, ja, dan zullen we de hoogte in moeten. Want er is gewoon beperkte ruimte in Leiden. En zelfs als je... ...al het groen en al het openbaar ruimte eh, vol zou bouwen... ...dan heb je nog niet voldoende, dus je moet de hoogte in. Uh, en ook zelf, ik, ik woon zelf ook hoog... ...ik had een prachtig uitzicht... ...en uh, ja, daar is ook een flat nou echt zo ongeveer zo tegen mijn neus aangebouwd. Mm. Um, vind ik dat leuk? Nee, natuurlijk vind ik dat niet leuk... ...want ik heb heel erg genoten van dat uitzicht en dat is er nu niet meer. Um, maar uiteindelijk zullen we wel moeten zorgen... ...dat voldoende mensen in Leiden een woning kunnen vinden... Uh, en de enige manier waarop dat kan, is de hoogte in. We kunnen mensen moeilijk onder de grond stoppen. Uh, uh, en we hebben gewoon te weinig ruimte, dus we moeten de hoogte in. En uh, ik weet dat dat heel vervelend is. Maar uh, laten we wel wezen, wonen is wel een vrij essentieel uh, onderdeel van mensen hun bestaan. En uitzicht is dat net iets minder. Dus dan kies ik voor
0: wonen. Misschien als laatste dan ergens ook weer. Um, heeft u nog tips of advies voor toekomstige... Politici of jongeren die, die ambities hebben om, om hun politieke dromen waar te maken? Um, nou, twijfel dus niet
2: te veel aan jezelf. Hè? Ik, ik deed dat uh, soms eigenlijk wel te veel en uh, dat is echt niet nodig. Um, maar misschien nog wel belangrijker dat je um, bent wie je bent. Er zijn namelijk al genoeg mensen in de politiek die op elkaar lijken. Uh, die uh, uh, dat je denkt, nou je ja, kan ze bijna niet, uh, niet onderscheiden het ene poppetje voor het andere poppetje. Ik zelf was ook helemaal geen typische politicus uh, met mijn achtergrond. Um, en men staat dus een beetje ja, nou ja, wat, wat kom jij dan toevoegen? Um, maar juist omdat je dus misschien wat anders bent, uh, of andere interesses hebt of andere kennis hebt, uh, kan je iets toevoegen. Het gaat er uiteindelijk om dat je. Het allerbelangrijkste van een politicus is niet dat hij goed kan praten, maar dat hij goed kan luisteren. Dus als je goede oren hebt eh, en bereid bent om goed te luisteren naar mensen, dan kom je een heel eind. Um, en uh, laat je daar dus niet uh, van afschrikken door allemaal mensen met een grote mond die zeggen, ja, maar je moet beter debatteren. En, uh. um, goed luisteren is veel belangrijker.
1: Nou, okay? dank u wel voor het uh, advies. Uh, Charlotte, hebben we nog vragen? Volgens mij niet. Hè? We hebben alles Nee. Gehad. Nou, dank u wel voor het komen dan. Heel fijn dat u uh, tijd heeft weten te maken. En succes met de verkiezingen alvast.
2: Nou, oh, dank jullie wel.